0: Hola, mi nombre es Denis Viñuelo, soy estudiante de QFB y en esta ocasión discutiremos distintos puntos acerca de las regulaciones que existen en México para el uso de los animales en la ciencia. En esta emisión, Ortiz y Ángel Herrera, estudiantes de QFB, comencemos.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel y como ya dije, en esta ocasión sí, sí, sí. vamos a explicar un poquito por la norma oficial mexicana. Número 62, que lleva por nombre de técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales. Vamos a tomar eh, primero con sus consideraciones, que nos dice esta atribución de agricultura, garantía, desarrollo rural, pesca. Formular y aplicar las medidas estas normas se van a dictar y que son necesarias para verificar el cumplimiento de las entonces, estas asociaciones, las que tienen que aumentar la producción y el uso de los animales de laboratorio, mediante técnicas pendientes a garantizar, que proteja su salud. Eh, bueno, todo eso, sobre todo para lograr resultados confiables en la docencia biomédica y es necesario contar con animales de laboratorio, en condiciones óptimas para... Para todos estos experimentos, su trato inadecuado, relacionado con la por ejemplo, contribuye a elevar los factores de este que hacen susceptibles de contraer enfermedades, es decir, males y que ya no sean los primos para todo este. Como objetivo principal de esta norma, nos dice observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y de las especificaciones técnicas para la producción y uso de animales en laboratorio que deben cumplir las personas físicas. Esta norma entonces se aplica a bioteos y establecimientos que manejen principalmente tipos de animales como roedores, síboros y primates, primates no humanos y por sí. La vigilancia de esta norma corresponde entonces ganadería y desarrollo rural así como a los gobiernos de todas estas instituciones Y vale la pena eh, tomar algunas definiciones que son importantes creo yo ad libitum que significa literalmente animal, animales axénicos los cuales son aquellos libres de microorganismos y que es mostrable y bueno, un animal usado en la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación se animal de laboratorio. Un animal neonato, por ejemplo, es todo animal recién nacido hasta que se vale por sí mismo. Bioseguridad son los métodos, técnicas instalación destinadas a salvaguardar la salud y la vida de las personas en el laboratorio y proteger el medio ambiente. Y un bioterio, nos menciona mucho esta norma, es el COVID destinados al alojamiento y la manutención de los laboratorios durante una o varias fases de su vida. Es decir, desde su nacimiento, reproducción y muerte después de ser un de laboratorio. La CONASAC es la Comisión Nacional de Salidas de Agrópedia. La eutanasia es el procedimiento humanitario empleado para terminar con los animales de laboratorio y esto en la medida de lo posible sin producir la zoonosis, por otro lado, es la denominación genérica de las noticias que tienen los animales y que pueden ser transmitidas. Y entrando un poquito en los apartados generales de esta norma, tenemos principalmente la del tipo del etérico. Dice una persona física o moral que aloje o distribuya animales, en los cuales ya mencioné anteriormente, principalmente ro Carnívoros, carnívoros y que, que, que cualquier institución distribuya estos animales de laboratorio con fines de investigación científica debe dar aviso de funcionamiento a la secretaría a, tra a través de la conas tanto toda entidad con aviso de inicio de funcionamiento debe entregar un plan de actividades y todos todas deben destinar responsables de cumplimiento de esta por lo tanto todos los criterios deben ser independientemente de su tipo deben un médico veterinario responsable y un responsable que en muchas ocasiones es el propio Todas estas instituciones deben aceptar un comité interno para el cuidado y uso de los animales en la vida. es decir que cuando una institución se encuentra en la categoría en investigación científica o bien en una clasificación diferente debe conformar un comité interno de los animales de laboratorio de carácter institucional esta responsabilidad recae sobre el director o titular respectivo del ente y los miembros del comité deben incluir también un médico veterinario un investigador con experiencia en el manejo de animales de laboratorio una de las principales funciones del comité interno es que debe asegurar la existencia de un mecanismo e institucional encargado de revisar que el cuidado y el uso de los animales en el sea de manera apropiada y humanitaria. También estos comités se toman atribuciones como reunirse y realizar un informe anual acerca del estado que de uso a ser de laboratorio. Debe, por supuesto, también nuevas ideas establecidas para el cuidado y uso de, de la y tener autoridad para detener procedimientos relacionados con el si todos estos procedimientos en algún momento no cumplen con el procedimiento aprobado por el propio comité. bueno también no, comenta aquí perfiles del personal técnico involucrado en producción y cuidado de los animales y principal o en primer lugar nos menciona el auxiliar técnico este debe estar capacitado y certificado para realizar la atención diaria de los animales del laboratorio y debe identificar signos de enfermedad ya que él es el que está en contacto por otro lado el técnico de laboratorio es aquel que debe contar con conocimientos de anatomía y fisiología laboratorio, así como principios de anestesia las principales eh, actividades van a ser la esterilización del equipo y también va a inmovilizar, tomar muestras y administrar. Por otro lado, el tecnólogo o supervisor técnico es aquel que va a realizar procesos de script, en las posiciones anteriores, pero además va a tener eh, procesos administrativos y de supervisión relacionados con la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Bueno, también creo que es muy importante saber de dónde es que estos animales son las fuentes éticas, por así decirlo, de, de estos animales. Las, las transacciones que involucren la adquisición de animales tienen que conducirse de manera legal. Entonces los animales administrados durante instituciones públicas deben acompañarse de que describa el estatus microbiológico y genético de las colonias de animales hoy o también individuales. Y los animales de las instituciones de procedencia hacia los diuterios deben ser planeados para minimizar así el riesgo de transmisión de enfermedades y además deben ser protegidos contra condiciones climáticas extremas o sofocas. Todo embarque de animales, independientemente de su origen, debe ser revisado por el médico veterinario y la ausencia de técnicos debe ser comprobada también estos animales tienen que venir con un certificado de salud y calidad estos animales que se compran es que en muchas ocasiones son donados o intercambiados deben ir acompañados de este documento que establezca las condiciones se debe llenar un formato el cual incluye su nombre el número de expediente que se otorga, la especie de animal, la raza, el nacimiento, si es que se conoce, eh, la salud de la, y, y nombre y firma del médico veterinario. Y todas las instituciones ¿no? en los animales del laboratorio deberán implantar programas para la prevención de enfermedades. Las cajas, jaulas que mantienen limpias y todos los días se tienen a los animales para así poder detectar cambios de comportamiento incluso algunas heridas o si en algún momento algún animal y también tiene por un proceso de identificación y registro las operaciones del biotec con registros diversos para el adecuado con la población de animales estos son sistemas desde las tarjetas en jaulas que se le asignan a los animales data hojas clínicas que auxilien al veterinario investigador en la tarea de, de identificar todo. Las tarjetas, por ejemplo, se colocan en las jaulas de los animales y también estos animales pueden tener marcas naturales por entonces características anatómicas, pero esto es que se vista También se le pueden asignar colorantes o pintura y se recomienda Totalmente en caso de identificaciones temporales. En caso de los alimentos de, de animales de laboratorio, el, las especies debe estar libre de aditivos, drogas ¿no? y tiene que estar almacenado en bodegas o unos cuartos. Habitados. Y bueno, ahora la nota nos habla un poquito de los animales que son comprendidos, que son, digamos más generales dentro de todo este ámbito de niños. los cuales son los roedores como rata, caballo, hámster y gerbo, y principalmente o en vamos debemos hablar de estos primero. En el caso de los roedores, entonces su confinamiento o encierro primario, como también se le llama, debe los animales tienen que estar alojados en un momento, un, por así decirlo, diseñado para facilitar el tiempo. Deben proporcionar el espacio adecuado que permita movimientos de posturas normales de su especie. Deben estar cerrados y sobre todo adecuados en ventilación conforme a las necesidades biológicas. Los movimientos o encierros primarios deben tener características como satisfacer las necesidades fisiológicas, es decir, entre otros y permitir relaciones sociales entre los individuos de la especie para así el. Los animales. Todas, todas estas instalaciones ser seguras para que así se, se impida y deben permitir la observación de los, de los animales. El manejo, entonces, del manejo nos habla de la alimentación y provisión de agua. El alimento debe ser de una fórmula nutricional constante, en cuanto a su composición y el agua debe ser administrarse a nivel eh, a libre acceso, perdón, durante toda la manipulación e inmovilización de se tienen que hacer con técnicas de sugestión, sugestión perdón, que se realicen en el bioterio y acorde con los principios humanitarios internacionales aceptados pasando a los lagomorfos podemos primero a los conejos y los conejos del la... ¿no? también requieren jaulas y estas tienen que tener algunas características el material de las jaulas debe ser resistente y seguro también a prueba de escape y deben de permitir un fácil acceso del alimento y del agua deben tener suficiente amplitud y altura para permitir a los conejos movimientos posturales los conejos deben estar libres de transmisibles al hombre y aquellos con ingreso deben ser sometidos a un periodo de, de cuarentena determinado a criterio del médico veterinario. El alimento este, también debe cubrir los requisitos mínimos nutricionales para las etapas de crecimiento y el agua tiene, tiene que ser potable y debe administrarse a libre los desechos generados por estos, por estos eh, conejos deben ser removidos y eliminados en condiciones de máxima higiene y las técnicas de manipulación deben ser por profesionales con experiencia y que estén capacitados bajo supervisión del médico veterinario. Pasando con los carnívoros, el principal grupo son los perros y gatos. Para el alojamiento de los perros y gatos debe ser eh, contarse con jaulas individuales o también colectivas pues, y todos los perros y gatos que se utilicen proveedores confiables. Claro, todo esto primero a juicio del comité de la institución. Los animales deben ser sometidos antes del procedimiento a un baño y vacunados contra la rabia y en el periodo de cuarentena que eh, no podrá ser menor cuestión de su alimentación, deben alimentarse por que cubran las necesidades nutricionales de la especie y los alimentos para acordes del animal. El agua, en abundancia también tiene que suministrarse a los perros y gatos de manera poderosa y de libre acceso. La referencia al agrupamiento de animales consiste en alojar en el Nunca se debe hacinar a los animales son compatibles porque puede, puede generar pelea. pasando a los primates no humanos, estos son animales, pero genéticamente más cercanos al hombre. Quieren un alojamiento especial y un buen conocimiento de su cuidado. Miento, dieta, cuarentena, periodo de adaptación. Las prácticas deben adaptarse a cada especie. Los animales son individuos que requieren de ambientes sociales y enriquecidos que proporcionen su bienestar. En México, los primates no humanos son utilizados principalmente para la es decir, estudios de farmacología, ecología. Y su adquisición debe ser obtenida para el, perdón, deben ser obtenidos de lugares Cualquier animal importado también debe haber contra parásitos. Todo primate debe someterse a un pertenecer, en el caso de los monos silvestres, ¿no? debe ser un mínimo de 90 días. Y nunca alojados juntos animales que pertenezcan a diferentes especies. Cada una de las especies tiene requerimientos particulares. Por ejemplo, necesita de un espacio entre 0.63 y 0.67 metros cúbicos por kilogramo de tiempo. Y bueno, los vehículos o las de transporte deben ser utilizados de manera higiénica, deben ser lavados, deben ser desinfectados inmediatamente después de haber sido utilizados y previo a otra herramienta de animales. En relación a su nutrición, la mayoría de los utilizados en la investigación pueden ajustarse a una amplia variedad de dietas que son impuestas por el laboratorio y en caso necesario, las para primates deben estar equipadas con un mecanismo para así se facilita muchísimo la inyección de agentes y el peligro asociado al manejo de primates no humanos ¿sí? mediante el uso de equipos es decir tranquiliza eso está y bueno ya para, termin estamos, para terminar esta sesión, pasamos a los porcinos nos dice que cada corral de las diferentes áreas debe estar equipado comedero y un bebedero y deben estar clínicamente sanos y ser de acuerdo al protocolo de experimentación aprobado por el comisión. Sensibles a temperaturas, por ejemplo. Entonces, de la construcción deben estar bien aislados y con circulación aire controlada. Por razones higiénicas, como para y externos, los porcinos son en pisos sólidos con rejilla o concreto. Deben adaptar de edad, peso y talla preferentemente. Y al manejarlos son generalmente temerosos, entonces tralistea y ser extremadamente ruidoso cuando se les tapina. Mejor a los grupos de porcinos, generalmente se hace lo detrás de ellos con ayuda de tablas para orientar a los animales. Por mi parte, pues esto, esto sería
2: Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las instalaciones que se deben tener en este tipo de... que tienen a los animales de laboratorio. Estas serán diseñadas de acuerdo con las necesidades de los seres experimentales, de los usuarios y del personal que interviene en su curador. Los criterios de diseño de las instalaciones para animales de laboratorio, deben ser sancionados mediante la opinión cualificada de un médico veterinario, esto con el fin de asegurar y favorecer los niveles satisfactorios del cuidado animal. Existen dos tipos de instalaciones, el primero es de instalaciones anteriores bajo techo Aquí se encuentran los bioterios que están en recintos interiores independientemente de su uso, función y especie animalista lo hacen podrían ser construidos en un segmento, nivel o espacio físico del edificio o de un terreno de una institución responsable de su funcionamiento, con la previsión de que estos mantengan una independencia física efectiva que asegure tanto una operación eficiente como libre de variaciones indeseables que afecten la respuesta experimental del sujeto Además... Debe de haber áreas destinadas a aloja alojamiento animal en donde deben de ubicarse de forma independiente a la ocupación humana. Esto para que se tenga una mejor higiene y favorecer la salud y el confort de ambos. Y en general, todo el diario debe contar con sectores básicos que aseguran alo alojamiento animal, la separación física de especies o su aislamiento la experimentación, así como un texto específico de apoyo a la operación. Y bueno, también debe contar con un acondicionamiento a una cuarentena y llegaran a tener este tipo de animales, el cual debe evitar contacto con colonias ya establecidas y la posible transmisión de enfermedades. Las diferentes especies de animales de laboratorio deben ser alojadas en cuerpos independientes, como ya se ha mencionado, a menos de que el comité autorice lo contrario, de acuerdo a las características que tenga el protocolo de investigación o el propósito experimental o reproducido, reproductivo al cual estén sujetos. Estos bioterios deben contar con cortes especiales en donde tengan un aislamiento sujeto a contra con radioisótopos, agentes infecciosos o bien sustancias tóxicas. Dependiendo del programa del trabajo del bioterio, eh, debe de contar con un cuarto de procedimientos diversos para la manipulación experimental de animales, tratamientos, recolecciones de fluidos corporales o no traficas, así como también una identificación y preparación quirúrgica en eh, otro tipo de casos que se vienen a encontrar. Es necesario que se debe definir tener una área de cirugía en donde se puede encontrar un quirófano, ya sea para ya sea, con mayor supervivencia del animal. Eh, deben de sus si dimensiones y equipamiento estarán en función de las necesidades de la institución y de la investigación que se esté realizando. Además, también debe tener eh, al lado un área de recuperación. ...para que se destinara uh, de acuerdo a las necesidades de la atención de los sujetos sometidos... ...a procedimientos invasivos de conformidad en el criterio veterinario. Y también debe existir una almacén para guardar el material de cama limpia... ...como viruta de madera o otro tipo de material de los animales de dieterio. Este depósito um, debe tener alimento con una independencia efectiva, eh, para que no haya, una no entra alguna bacteria o una nociva. Estos insumos destinados deben de ser para animales de laboratorio, a fin de evitar la infestación de, de roedores silvestres, así que deben de ser muy bien protegidos, para que no puedan entrar este tipo de animales. Y pues también debe contar con un depósito de eliminación de desechos. Esta debe estar localizada de manera independiente a las áreas de alojamiento animal. Y también tiene que estar equipada con refrigeradores y otros equipos. Esto va de acuerdo con la necesidad de mantener la, un manejo isquiénico de estos desechos, además de que también pueden haber desechos como cadáveres, órganos o partes de los tejidos líquidos corporales, en donde estos deben estar considerados como residuos peligrosos y serán manejados y eliminados de acuerdo a uh, como lo menciona la norma de la Mexicana 087. Así como también a la ley general de equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Debe de contar con un sector independiente que permita al personal involucrado en cooperación al disponer de un sector para descansar y para tomar sus alimentos. Esto debe de estar de manera independiente a los cortes de los animales para que igual no pueda llegar ninguna. Edad una nociva o algún otro contaminante con, con los animales y pues también deben de tener provistas de agua corriente fría y caliente y sanitarios que permitan la máxima higiene y seguridad en el trabajo. Deben de tener estas operaciones características muy descriptivas el primero debe de ser que los pisos deben de tener una superficie lisa, impermeable y de resistencia satisfactoria, y con el fin de permitir la durabilidad, facilidad de limpieza y desinfección con sustancias químicas u otro método. Las paredes de los cuartos de animales deben poseer resistencia e impermeabilidad. Sus acabados deben de estar libres de montas imperfectas y oquedades uh, y los techos deben tener una superficie lisa y carentes de grietas y las puertas y ventanas deben de, de ser resistentes y durables para que de construcción deben de impedir la entrada de fauna nociva y por último las los pasillos se deben comunicar de manera eficiente las diferentes secciones del bioterio, la altura y ancho que deben depender por su del lado del equipo para transportar a los animales, otros equipos que se deben manejar para el tratamiento de estos. Y bueno, las tuberías de las instalaciones se deben identificarse de acuerdo con el material que transporten de conformidad conforme a los códigos estipulados en la norma 028. Además de todo esto, también se debe de contar con un control del medio ambiente, que este debe estar objeto de más atención para el animal de laboratorio, a fin de evitar que aún pequeñas variaciones de este afecten negativamente la respuesta experimental, el primero de este control de medio ambiente, la primera variable sería la temperatura, en donde estas instalaciones de los animales de laboratorio, ya sean para reproducción o experimentación, deben de mantener una temperatura en los cuartos. Esto va a depender, depende de cuál sea el, el animal que se encuentre en este tipo de laboratorios pero realmente no varían mucho más que en animales porcinos, ya que se va a tener una temperatura de entre 16 a 27 grados Celsius. y La humanidad también es importante en este punto, ya que las instalaciones que alojan animales de laboratorio proveen una humedad relativa entre el 40 y el 70%. En cuanto a iluminación, las instalaciones del bioterio estarán iluminadas con luz artificial tipo luz de día usando lámparas fluorescentes. Y el ruido también es un factor importante en donde se debe controlar con dispositivos de contención y control de ruido en equipos rodables, carros de servicio y en excesivos, ya sean de lavado o bien de especies como perros y primates no humanos. Así que para no alterar a los animales, es importante que todas estas variables estén controladas para que se obtenga un buen manejo en el protocolo de investigación. Y como segundas instalaciones, tenemos a las instalaciones eh, exteriores. Normalmente estos refugios o alojamientos al aire libre tal vez como corrales, pastizales, entre otros, son el método común de alojamiento para algunos animales y es aceptable. Aquí se debe de brindar protección contra temperaturas extremas y otras condiciones climáticas adversas, así como mecanismos protectores y de evasión para los animales subordinados. Normalmente este tipo de instalaciones tienen una concordancia con las instalaciones no exteriores, las instalaciones internas, así que muchas de, de esas variables son muy parecidas, eh, por lo que voy a mencionar solamente algunas que son destacadas en este tipo de instalaciones. Y bueno, en su localización se deben encontrar en recintos exteriores, independientes de su uso, función y tipo de animales que alojen. ...deben de ser ubicados en un segmento independiente de edificios no relacionados con su actividad... ...a fin de minimizar el acceso contextual... ...no autorizado con los animales ahí alojados. Eh, esto tiene un fin de asegurar una operación higiénica... ...la salud y el confort de ambos, como ya se había mencionado anteriormente. El sitio elegido debe estar libre de contaminación de cualquier tipo ruido y vibraciones causadas por maquinarias eh, cercanas y debe estar debidamente resguardado de inundaciones y fenómenos meteorológicos. Eh, da, además también debe cumplir con, con un área de cuarentena y acondicionamiento para los animales que lleguen a tener otro tipo de enfermedades o deberán de tener otra supervisión. Eh, el alojamiento en jaulas tipo corriente de perros, gatos y primates no humanos eh, pueden resultar en, gest en gestaciones indeseables, ya sea de lesiones por agresiones, así como transmisión de enfermedades, por lo que no será aceptable estas condiciones para animales sometidos a experimentos crónicos y pues debe de proveerse un espacio suficiente durante etapas críticas, como sería la gestación y la lactancia, para que los animales se reproduzcan y se mantengan en condiciones apropiadas, considerando invariablemente la necesidad de un albergue en contra de condiciones climáticas adversas. Y bueno, también debe de contar con cuartos para procedimientos diversos de uso múltiple, este debe de contar con un cuarto de procedimientos diversos para la manipulación experimental de animales, sus tratamientos, recolección de fluidos corporales, identificación, preparación quirúrgica y otro tipo de, de procedimientos. De igual forma debe contar con un área de cirugía y de recuperación, con las mismas condiciones que ya se habían mencionado anteriormente. Uh, bueno, de, también hay un área de preparación de dietas que este debe estar diseñado para permitir mantener el insumo en un lugar independiente, fresco y libre de contaminación o fauna nociva. Y su equipamiento debe permitir la preparación de dietas o raciones y debe de tener un área de lavado que aquí hay, su equipamiento puede contar con máquinas de lavado y sanitizado. Mecánico como fosas de inmersión y desinfección de jaulas, un dispositivo equivalente. Y aquí en cuanto a los pisos, eh, los animales susceptibles de mantenerse en lugares exteriores deben de mantenerse en instalaciones cuyos pisos en general sean monolíticos y antiderrapantes su acabado tendrá que ser a base de, co de concreto o equivalente que permita su fácil limpieza y resista la frecuente de desinfección y ataque de sustancias químicas o el uso de rocío de alta presión en cuanto a las paredes deben contar con un zócalo sanitario que evite la anidación de insectos y la acumulación de basura eh, también deberán bueno, podrá contar con otro tipo de paredes, este, estas constan de una parte de mampos, mampostería de 0.90 centímetros de altura o completas y a la vez deben de poseer una separación de tipo malla ciclónica con el resto de la pared y apropiadamente ancladas a sus extremos con tubos galvanizados libres de aristas o salientes, salientes agudas. En cuanto a las jaulas, en su conjunto podrían eh, poseer de acuerdo al criterio veterinario un sistema doble de pared exterior hecho de tela o alambre o también podría ser de nylon tipo mosquitero para que impida que ciertas áreas eh, entre en una contaminación con el alimento por moscas, pájaros silvestres, roedores o el ingreso de mosquitos. Eh, en recintos exteriores y todos en climas extremos debe existir un sistema de ventilación o calefacción que asegure el confort de los animales, las gaulas y, o corrales que combinan la posibilidad de un refugio efectivo de los animales, Deben asimismo sí contar con un sistema de control de la temperatura en donde el médico veterinario lo encuentre indispensable. Y pues estas serían como las recomendaciones más destacadas para las instalaciones de laboratorios de, para el uso de animales. Y ahora hablando sobre la movilización. Se debe de tener la consideración de los animales en donde primero se habla de, lo, de la aceptación del transportista o del intermediario que lleven estos animales de un lugar a otro. Y pues aquí ningún transportista o intermediario aceptará del consignador privado de gobierno animales con un máximo de seis horas antes de la hora de partida programada. Y se deben de tener algunas recomendaciones eh, para este tipo de traslado. Y deben de permanecer de cuatro horas en las estaciones de embarque. Estos transportistas son responsables del transporte de los animales al laboratorio y deberán, en su caso, tomar las precauciones necesarias para evitar que los animales eh, en cualquiera de sus movilidades permanezcan a la interferia o bien se expongan a temperaturas extremas que si afecten su salud y su También deberán de hacer una notificación al complementario. En esta documentación correspondiente se notará la hora y el método de cada uno de los intentos de notificación, así como el nombre de la persona que hizo esta notificación y debe de haber un confinamiento o encierro primario para la transportación. Aquí ningún transportista debe trasladar animales recluidos a, en confinamientos o encierros primarios que no ofrezcan algunas de las características siguientes. Y como primera característica se tiene a la solidez y a la inocu inocuidad en donde se habla que el inferior del confinamiento o encierro primario debe estar libre de, de, de protuberancias que si puedan causar los animales, hay contenidos, así como debe de contar con una sala de emergencia y una vez en donde aplica al confinamiento o encierro primario, que si no encuentran perfectamente así, tipo sí, al área de carga para animales del vehículo de transporte, y bueno, este también debe presentar en su exterior agarradera u otros artefactos. Necesitan levantar. Este tipo de continuamiento, con sus primas, con el sistema libre. Y en este tipo de continuamiento, se de, eh, preferentemente permanentemente situada en ¿no? el área de carga plenamente en vehículos de transporte de tal forma que la no abertura manta se y esta debe abrir hacia el exterior. No. Falta mención de que no obstrucciones hacia el pasaje del vehículo de transporte. Y estos confinamientos deben de tener un piso sólido para evitar el de los efectos de experimentos animales. Y Así como también debe de estar limpio, seguro y no debe de tener ninguna sustancia tóxica, que adecuado para absorber la, la humedad en cantidad suficiente para mantener los animales recluidos y Y hablando del vehículo en el que se van a transportar estos animales, Puede ser un vehículo motorizado, ferrocarril, aéreo o marítimo. Aquí en el espacio de carga para animales de vehículo de se debe de trasladar los animales y debe de ser diseñado y construido para preservar la salud y proteger la seguridad y comodidad en todo momento de los animales que están en, en ese momento. Y puede de tener, eh, debe estar conformado de tal manera que evite la entrega de humos y gases generados por el motor del vehículo. Y bueno, también debe de tener provisión de agua y alimento eh, Antes de irse, estos animales deben de uh, tener agua potable dentro de cuatro horas previas para ser transportados. Y durante el transporte los animales... Un tránsito, depende de de algunos animales que van a tener acceso al agua potable y no puede y en una población. Desde el momento de la partida, se eh, están que estas Y deben de tener cuidados importantes durante la transporte, en donde de una persona y nos puede estar observando con frecuencia para que indiquen el condiciones en campra. Y por lo menos deben de ser cada cuatro horas para asegurarse de que puedan respirar normalmente y la tendrá realmente Entonces, pues. y no afecta a ninguno de estos animales. Y, y deben de tener eh, una estación de carga en donde los transportistas en diario no deben mezclar en barcos otra carga inanimada. Y se debe de haber un manejo de los animales, la movilización de estos animales desde las áreas destinadas la, a los vehículos de transporte, de transporte y viceversa, de deben realizarse con un modelo de los efectos apropiados y lo más rápido posible. Todo esto va relacionado a la importancia del de que deben de tener estos animales y que tampoco puedan estar expresados para que haya un, una alteración en las investigaciones que se están realizando. Y bueno, como último tema del cual les voy a hablar, son las técnicas experimentales. Aquí, como primer lugar, se tiene a la analgesia y a la anestesia. Y en cualquier procedimiento que si causa mayor dolor o molestia en los animales, producida por la inyección o marcarse en oreja, va a requerir el uso de tranquilizantes, energéticos o en anestéticos. Y es necesario efectuar un procedimiento doloroso sin el, usuario, sin el uso de esta anestesia o de este tipo de tranquilizantes. Y es porque su uso afectaría los resultados o propósitos del experimento y este debe de ser aprobado por el comité. No se permitirá la utilización de relaciones con o drogas con del tipo de, la, de succión ni o de cuadrariforme, ya que no estos no son energéticos y solo claro, se podrán utilizar sustancias que estén con, en combinación con energéticos. Y luego, por el mismo comité. Y el animal debe de ser manejado siempre con cuidado, pero con gran firmeza, procurando la seguridad del personal que lo manipula. Y se debe de evitar la lucha y el estrés en todo momento, ya que la excitación prolongada puede ser la circulación y el estado metabólico del individuo, o inducir a un estado de mitosis, lo cual podría afectar realmente a nuestras indicaciones. También se pueden utilizar preanestésicos pre y se recomienda su uso y cuando el procedimiento que se lo permite en tranquilizantes, analgésicos y anticolinérgicos antes de suministrar el anestésico. Y estos ayudan a reducir la anestesia más suavemente dado que reducen ¿no? en la etapa de excitación. En cuanto a los narcóticos tranquilizantes, los anestésicos también reducen la actividad general de la dopamina anestésica, que se reducen, y por lo tanto incrementan las marginalizaciones de las los animales. Y, en cuanto a la administración de fluidos de sustancia, se crea conforme a las prácticas clínicas y científicas generalmente tratadas en el animal sujeto o inmóvil. Y la técnica causa estrés o dolor que se usan en estudiantes o analgísticos a menos que esté este contradictorio en el protocolo experimental en cuyo, en cuyo caso se deberá controlar con la aprobación del comité. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les hice con mi compañera para que esté explicando sobre esta norma.
0: Bueno, y tocando otro tema controversial, es la norma número 9 que tiene los lineamientos sobre la eutanasia, pero para empezar, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia tiene como objetivo inducir la muerte de forma humanitaria a los animales que se usan en investigación científica, en el desarrollo tecnológico o la innovación, también en algunas pruebas de laboratorio y enseñanza para eliminar el dolor o el estrés estos procedimientos se deben, en estos procedimientos se tienen que utilizar técnicas que sean de rápida inconsciencia para cardíaco y o respiratorio y pérdida de la función cerebral. Además, deben reducir al mínimo la perturbación emocional, la incomodidad o el sufrimiento experimentado por la persona que lleve a cabo el procedimiento. Esta norma nos habla sobre las consideraciones generales, como lo es la concordancia en las leyes federales, desde la adquisición, la posesión, el comercio, el transporte, la prescripción médica, el suministro, el empleo, el uso y el consumo de algunos fármacos, entre otras cosas. También nos va a hablar sobre la responsabilidad de la selección del método de eutanasia y este va a recaer en el investigador y o médico veterinario responsable. En el caso de los métodos de la eutanasia no mencionados en esta norma, es, es indispensable la aprobación del comité, la cual estará basada en la justificación escrita de índole científica y es presentada por el investigador. Vamos a encontrar que sin importar el tipo de grupo animal destinado para eutanasia, se van a establecer procedimientos que deben ser seleccionados de cumplir invariablemente las siguientes cosas. Para empezar, es que al inducir la muerte, al inducir esta muerte, no debe producir signos de pánico o ansiedad en los animales. Inducir la inconsciencia de estos animales eh, debe de ser en un tiempo mínimo. Debe ser un método confiable y reproducible. También debe de ser seguro para el personal involucrado en su uso. Debe poseer compatibilidad con los requerimientos y el propósito del estudio. Tener un impacto ambiental mínimo. Ser a prueba de fallas. Localizarse en un sitio apartado de los, cuarto, de los demás animales. Y también se deben de tomar precauciones necesarias para reducir los riesgos de la exposición aguda o crónica a la mayoría de estas sustancias que son utilizadas para este médico método, perdón ya que van a representar para la salud del hombre un maleficio. Por ejemplo, el éter es explosivo, el alotano eh, produce narcosis, el nitrógeno y el monóxido de carbono, hipoxemia, y el óxido nitroso produce adicción. Asimismo, durante este proceso de eutanasia, existen los métodos físicos de eutanasia que y son la dislocación cervical, la decapitación, pernocautivo, penetrante y electrocusión, y se pueden aplicar en las siguientes circunstancias, en, en animales pequeños de fácil manejo y con características anatómicas compatibles con el método seleccionado. También vamos a encontrar que está prohibido el empleo como único agente eutanásico de sustancias que inducen a la parálisis muscular sin causar inconsciencia. Estas sustancias son, por, por ejemplo, el curare, la toxinicolina, la galamina, la estricinina, sales de magnesio y potasio, entre otros. También el empleo de la nicotina está prohibido, y por consideraciones de ética no. No se deben considerar métodos humanitarios y por lo tanto se prohíbe el uso de los, de los siguientes. Para empezar, encontramos la contusión en la cabeza, aun cuando pueda causar inconsciencia, el ahogamiento del animal, ya sea apretándole la garganta o sumergiéndolo en agua, el embolismo gaseoso provocado por las inyecciones intravasculares de aire, el envenenamiento con, con alguna sustancia, los agentes que causan la muerte de, por hipoxia, directa o indirecta, no siendo convulsiones antes de la, inconsci de la inconsciencia. Eh, también encontramos eh, las medidas de bioseguridad y de salud ocupacional para el personal involucrado con la producción, el cuidado y el uso de los animales de laboratorio. Para empezar, cada institución de investigación que utiliza animales de laboratorio va a establecer las medidas específicas pertinentes de bioseguridad y salud ocupacional eh, de acuerdo con su situación particular y determinada por el Comité de, Bio de Bioseguridad. También su Comité Interno de Cuidado y, de, y Uso de Animales de Laboratorio. Todo este personal tiene que ser sometido a una evaluación médica periódica de acuerdo con las circunstancias particulares de la Unidad de Cuidado Animal. Está prohibido usar maquillaje y equipo externo al laboratorio donde se encuentra el bioterio. Los puntos considerados como medidas de bioseguridad del personal referido en esta deben ser acatados por todos. En cuanto a la ingestión de comida o líquidos, eh, está prohibido en el laboratorio o en el bioterio. Y por último vamos a encontrar la verificación. Y esto se refiere a, al objeto de regulación por esta norma. Todas las personas físicas o morales que manejen animales de laboratorio para la reproducción, crianza, manutención, venta, distribución o transporte en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación también con las pruebas y la enseñanza eh, Esta última norma nos va a hablar sobre los organismos, las instituciones o los individuos que alojen, eh, produzcan, utilicen o distribuyan animales de laboratorio con fines de investigación científica ...también de su desarrollo e innovación... ...pruebas y enseñanza... ...que deben dar aviso de este funcionamiento... ...a la Secretaría a través de la CONASAG... ...y deben de entregar... Eh, ...un informe anual de las actividades... ...y bueno... Eh, ...pues ya para concluir... ...podemos decir... ...que... ...todas estas normas se han creado... ...para el cuidado de los animales... ...que son utilizados... ...en los laboratorios en distintas pruebas... ...ya que si no fuera así habrían muchas contradicciones entre la ética y la moralidad que se deben de utilizar en cada uno de estos procedimientos. Es todo por mi parte
1: y